Fala galera, que viver de dividendos, hoje é dia 9 de fevereiro de 2021, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos estar dando início aí a mais um podcast, o Papo de Dividendos, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano, no cast de número 82, nós vamos falar sobre ExxonMobil, Chevron, Robinhood, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, Hyundai, Kia, SpaceX, sem muitas novidades grandes no mercado, Além disso, vamos comentar um pouco sobre a GameStop, coisa por alto. Mas é isso aí, vocês já sabem, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's gonna make his decision whether he's gonna buy or sell that order based on what he sees or feels. Então, galerinha, jogo rápido antes da gente começar a falar do nosso podcast das nossas notícias, só lembrando a vocês que esse vídeo está sendo publicado lá no viverdividendos.org, que é onde a gente publica todos os episódios, todos, todos os episódios são publicados no viverdividendos.org, dependente de qual mídia social que for publicado, sempre cai lá também. Mas, adicionalmente ao Viver Dividendos, a gente está publicando no YouTube, até o número 84. Do número 84, a gente vai publicar aqui no YouTube. Você está aí vendo aí, eu dirigindo aí no YouTube, eu geralmente adiciono esse vídeo aí, deu dirigindo aí pelas ruas na Alemanha, não tem muita coisa diferente não, que a minha rotina é muito repetida. Buscar a Laura na creche, ir para a igreja, fazer umas comprinhas no shopping. Ultimamente nem no shopping estou podendo fazer por causa do lockdown aqui, né? Estão completamente fechado. Mas basicamente essa rotina aí. A gente vai gravando aí, de vez em quando eu faço uma viagenzinha. Agora tá meio difícil, a Tati tá em prova. Não deu nem para a gente sair direito. Tá em época de prova. Mas é, a gente vai publicar até o 84 aí no YouTube. Depois, 85, a gente vai publicar no Instagram. Então você me segue lá no Instagram, para você já ficar ciente, ou me acompanha lá no blog do viverdividendos.org. Tem muito conteúdo lá, além do podcast, não é só notícia que a gente posta lá não. Tem bastante coisa lá sobre análise de empresa, investimento, produtividade, fala de empreendedorismo, imigração. Pô, quer saber sobre imigração? Tem bastante coisa lá também. Então acompanha a gente lá e segue a gente nessas mídias sociais aí. Depois do Instagram, eu vou pensar numa terceira via aí, tô analisando ainda aí, mas a gente vai... Na hora que eu tiver no Instagram, eu já publico para vocês onde vai ser, vai ser o próximo, próxima rodada aí de cinco episódios. Estamos fazendo assim, cinco episódios numa mídia social, depois cinco episódios numa outra mídia social, cinco episódios numa outra, depois volta para o YouTube de novo e aí começa o ciclo de novo. Então vamos começar aí sem mais delongas. Bom, galera, vamos começar falando aí de uma fusão que pode ser uma das maiores fusões aí do mercado americano dos últimos tempos, que é a junção da ExxonMobil com a Chevron. São duas petrolíficas gigantes lá no mercado americano. Na verdade, eles mexem com tudo, né? Com empresas de energia, né? Eles têm vários segmentos. Então, são empresas muito grandes. Eu cheguei a ter a Chevron na minha carteira logo no começo. Eu comprei a Chevron. E, rapaz, como toda empresa cíclica, não é uma coisa muito boa para você ter. É, numa carteira de longo prazo, principalmente se você visa focar aposentadoria. Eu passei a ter essa visão aí depois de levar muita pancada com essas empresas cíclicas de commodities. Por que, que não é muito bom? Até abrir um parênteses aqui, antes né, da gente começar a falar da notícia em si, né? Por que, que não é muito bom a gente ter empresas cíclicas né, de commodities? Eu não falo empresa cíclica, mas é, mas é questão de commodity numa carteira que você visa com aposentadoria. É o seguinte, meu amigo, commodity você não consegue controlar, não é você quem define o preço, é o mercado, é uma coisa que depende do seu, de que você fizer, entendeu? O mercado tem lá a sua, sua regulação automática, lá vai subir, vai descer, beleza, uma hora ou outra alguém pode manipular uma coisa ou outra, 
como a gente viu na GameStop aí, né? A gente vê algum movimento manipulado aí dos dois lados, né? Tanto dos grandes fundos quanto da sardinhada. Mas a gente, a gente vê que no, no longo prazo a questão da commodity ela segue o fluxo aí de acordo com a demanda e oferta aí do mercado. E aí você está lá aposentado, mas a gente está lá aposentado e de repente você tem uma, um percentual de um, das suas ações numa empresa de commodity. E aí vale qualquer commodity, tá? não estou falando aqui da questão do petróleo não. Você pode pegar, por exemplo, o commodity minério. Tem no Brasil aí a Vale, né? Eu não colocaria Vale na minha carteira. Já cheguei até no passado, mas hoje em dia eu jamais colocaria. E às vezes até a empresa de energia. Às vezes, às vezes você pergunta, pô, Viver, por que você não tem nenhuma empresa de energia? É commodity, é muito regulado, não tem muito o que você fazer. O preço meio que é ditado ali pelo... Aqui tá passando ambulância direto por causa da neve, aqui tá nevando. Falar nisso, aqui está menos quantos graus, quantos graus? 12.3 graus de sensação térmica. Diz a Alemanha aqui que vai ser um dos invernos mais frios aí que a gente já viu nos últimos, sei lá quantos anos aí. Mas sempre, sempre todo inverno, eu, é, todo inverno não, né? Sempre quando tem essas notícias, é um inverno mais frio, não sei quanto tempo. Eu falei, meu Deus, não, o negócio não para de piorar, mas enfim. Esse é o aquecimento global, né? Que a galera tá falando aí, vai acabar o planeta, vai aquecer tudo. É isso aí que a gente tá vendo. Mas voltando ao nosso raciocínio aqui da questão das empresas de commodities... Por que, que não é bom você ter essas empresas na carteira? Porque imagina você tá lá na praia, de Copacabana, lá, tomando sua aguinha de coco, e de repente chega um carinha do lado, ó, oh, tem uma ligação pro senhor aqui. Tá velhinho já, com aquela barbinha branca. Não, o seu, seu Robson, o senhor tem que voltar para trabalhar, porque sua carteira tava repleta de empresas de commodity. A commodity, infelizmente, caiu lá de 50 dólares para 10 dólares. Você vai ter os seus dividendos cortados, mês que vem a gente não tem como te pagar. Volta para trabalhar lá com 80 anos. Então, não dá. Você tem que entrar numa empresa se você visa investir a longo prazo focado na aposentadoria. São empresas que têm mais um foco, assim, uma resiliência com relação à crise, são mais focadas em consumo. Beleza, vai ter uma variação ali ou outra, mas você vê que... Porque a commodity ela pode ficar por anos com preço baixo. Você pega o minério de ferro, por exemplo, se eu não me engano, acho que ele ficou da década de... 50 até, sei lá, foi quase uns 30 anos a cotada miséria, depois que foi melhorar, então não tem como você controlar uma coisa, não é uma coisa que a empresa consegue gerir, entendeu? É um preço que é dado por fora. É diferente, por exemplo, da Apple, você pega a Apple, por exemplo, ela pode chegar lá e falar, pô, agora o meu iPhone vai custar 5 mil dólares, você vai vender ou não, é outros 500, mas ela pode chegar e dar o preço no iPhone dela, então é, é diferente. A commodity meio que você segue lá o mercado. Então eu acho que você é, assume um risco muito grande colocando esse tipo de empresa na carteira. Então para longo prazo descarta isso. Não vou nem tocar no assunto. Eu tenho um artigo lá no blog que chama Por que eu não invisto em Petrobras? Você aí que tem Petrobras, empresa de petróleo, conselho você dar uma lida nesse artigo. Hoje mudou um pouco, né? Mas quando eu escrevi esse artigo, foi na época do Lula, estava naquela questão toda lá do pré-sal, não sei se vocês lembram disso, que o Lula tinha descoberto... Aquela, foi o Lula com o Eike Batista, né? Não, porque a gente descobriu uns postos de petróleo aqui, vai sair muito petróleo. Aí, tipo, venderam as empresas X lá do Eike Batista, né? Por milhões lá, deu um cano, um monte de acionista. Eu lembro que um amigo meu, rapaz, ele vendeu um terreno. Ele tinha um terreno, ele vendeu um terreno e comprou de, de ações do Eike. E eu falando com ele, cara, não entra nessa, a empresa não tem lucro, não sei o quê. Ele, não, rapaz, tá bombando, é o futuro, não sei o quê. Tem posto de petróleo lá, vai, não sei o quê. Aí ele meio que prometeu tirar, tipo, sei lá, 10 barril de petróleo. No final das contas, descobriu que só conseguia tirar um. A um custo absurdo ainda por cima. 
Aí quebrou as empresas do X lá do EIC, né? Mas basicamente era isso. Se eu não me falha a memória no artigo, eu acho que a extração do barril de petróleo do Brasil estava mais ou menos em torno de 60 dólares, só para vocês terem uma ideia. Então, sei lá, o Brasil tinha um custo de break-even, né, que eles chamam, que é o custo, é, vou dizer assim, de, da, da extração do petróleo até colocar ele lá na, na porta do cliente lá. Tinha um break-even lá de 60 dólares lá por barril, era uma parada assim. Eu lembro que os russos e os americanos estavam com 40 dólares. E aí você fala assim, pô, mas como é que a Petrobras vai, vai sobreviver? Com... Depois ela foi caindo esse custo, né? Hoje não tá mais 60, mas naquela época ela tava. Como é que a Petrobras vai sobreviver com custo de 60 dólares? Sendo que, pô, os concorrentes direto aqui, até Venezuela tava com custo mais baixo que o Brasil. Venezuela, inclusive, é, é forte na questão do petróleo. E, e aí você tinha lá os Estados Unidos, os russos, com um custo bem baixo, com em torno de 40 dólares na época. E aí, na terceira camada lá, né? no tier 3 lá, né? você tinha os árabes, sabe quanto que era o custo para tirar petróleo da areia? 10, 12, 13 dólares, aí eu fiquei pensando com aquilo, né? eu fiquei assim, gente, por que eu vou comprar uma empresa que o custo dela é, sei lá, que fosse 40 dólares, como os americanos, que o custo dela de break-even é 40 dólares, eu vou concorrer com um cara que tem um custo de 10, na hora que ele quiser me quebrar, ele quebra, ele joga lá o barril petróleo a 20 e pronto, me quebra, Pra ele vai fazer diferença. Pra você ver os petróleos despencando, você fala, ah, os, 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 os shakes estão ferrados. Não é que eles estão ferrados, eles vão continuar ganhando muito dinheiro. Não tanto quanto 60 dólares o barril, mas eles ainda vão continuar ganhando muito dinheiro, porque o custo pra tirar petróleo ali da areia é muito baixo. É, o cara bate com um martelinho lá em um parafuso e psh, tá jorrando petróleo. Então, e eles estão ali, já tem acesso à rota do mar, né? É muito, muito fácil pra eles transportarem isso tudo. Então é, é um mercado que. Mercado de petróleo é complicado. Se eu fosse comprar empresa de petróleo, é, se eu fosse investir direto lá, por exemplo, na Aranco, né? Que é a saudita que está na bolsa, é, beleza, nível de, de lucratividade, acho que seria uma empresa interessante. O problema é a gestão, né? Às vezes a empresa tem uma lucratividade, mas a gestão lá dos árabes não dá para você, não tem uma. Como é que eu vou falar? É. Você não tem aquela mesma garantia que você tem numa empresa da Bolsa Americana de que tudo vai estar sendo feito é, certinho, entendeu? Que ali não vai estar pagando nenhum bônus a mais que deveria para alguém e por aí vai. Então, transparência. A palavra é transparência. Não tem a mesma transparência que uma empresa na Bolsa Americana. Não estou falando que os árabes lá são corruptos ou alguma coisa do tipo. Não, nada disso. Mas é que a transparência da uma empresa na Bolsa Americana é muito melhor. Mas enfim, é, vamos ao que interessa, né? A Chevron com a Exxon estão é, se fundindo, estão estudando para se fundir, vai ser difícil disso ser aprovado, porque a gente tem questões regulatórias aí de é, cartel de mercado, né? e o governo Biden está tá querendo dificultar a vida das empresas de energia, mas a gente começa a ver uma, uma ruptura no mercado quando eles começam a se juntar, né? então você vê o mercado de banco aí, né? foi se compactando, compactando, né? até que chegou as fintech e estão destruindo com os bancos aí, então a gente vai ver aí essas fusões aí acontecer mesmo no mercado de petróleo, porque quando a situação aperta, eles começam a se juntar para tentar pegar mais força. E lembrando que, o, que as duas empresas são do mesmo parente, né? São, ambas são, são descendentes do Rockefeller, né? John D. Rockefeller. E ele na época lá em 1911, sei lá, por volta dessa época aí, ele era uma única empresa, Standard Oil, e aí tive por conta de, justamente de questão regulatória, né, de, 
mercado de monopólio, eles tiveram que quebrar em duas empresas aí, e agora pode ser que, a, que os familiares estão se juntando novamente. Vamos ver se vai ser aprovado, a gente vai acompanhando aí, essas duas empresas são gigantes, como eu já falei, não sei se eu falei aqui também, mas eu tenho, já cheguei a ter, ah, falei, cheguei a ter é, ações da Chevron, é uma empresa que cresce dividendo há bastante tempo, não sei se chegou a cortar, acho que chegou a cortar, eu cheguei a vender ela antes de cortar, porque eu já falei assim, ah, não vai, não vai, não vai aguentar segurar por muito tempo, mas, enfim, é, eu não coloco mais tipo de empresa conforme eu expliquei aqui, mas vale a pena aí para quem está investindo ou quem depende aí muito, tem empresas que dependem muito do setor de, de energia, de petróleo, ficar atento a essas novas fusões aí que estão para acontecer, que é importante. Só fazer um adendo aqui, que eu acabei de falar que a Chevron havia cortado os dividendos, mas não cortou não, rapaz, vou até conferir aqui, eu falei, ah, será que ela cortou? 1984, desde 1984 que eles vão crescendo dividendos, são 37 anos de crescimento de dividendos. Tá aí, das, das petrolíficas, eu acho que ela é uma das melhores, porque ela trabalha na produção, é, na extração, ela faz a, o refino, então ela cuida de toda a cadeia do petróleo, eu acho bem interessante o case dela. Mas é aquilo que eu falei, eu não entraria nesse tipo de empresa. Quem curte muito petróleo, gosta muito do setor de energia, quer colocar um percentualzinho pequeno lá da carteira, beleza, até vai. O cara, pô, cara, eu gosto muito desse segmento, que não sei o que, eu amo, blá, blá, blá. Beleza, vai lá, põe lá, porque o cara gosta muito, mas com moderação, bastante moderação dessas empresas de commodity. Bom, vamos falar aí da GameStop, né? A GameStop aí foi a ação do momento, né? A gente que estava acompanhando aí, saiu quando, quando o negócio sai nesses canais de mídia, né? Não falo, quando eu falo mídia, não é mídia, mídia de finanças que a gente acompanha, não. Mas é mídia, tipo, um jornal aí, nacional aí, esse jornal, nem sei que jornal que passa hoje em dia, eu não assisto mais televisão, galera. Eu, eu, minha, cara, tem, não, tem nem, não tem nem TV aqui em casa, vocês terem ideia, é canal assim de TV. E... As únicas coisas que eu acessava ainda de pouco de conteúdo era no YouTube, que eu assisti o pessoal do Terça Livre, que foram banidos lá, né? Foram injustamente banidos do YouTube. Mas é isso aí, cara. Não tem jeito. A gente tem que estar tá preparado. Por exemplo, eu às vezes até falo, por isso que eu, por isso que eu nunca deixo apenas o meu, meu canal do YouTube e por isso que eu nunca, nunca fico só no podcast. Eu tenho meu blog lá porque, pelo menos é assim, é uma maneira que tem de eu conseguir gerar o conteúdo sem que ninguém... Vem colocar um cabresto em mim lá, entendeu? Então, podem até pegarem e tirarem o meu servidor do ar. Falar assim, não, com ordem de justiça vai lá arrancar, arrancar meu servidor. É que eu acho que eles nunca mais vão fazer isso porque eu sou, sou um, um pintinho ali, né? Não faço diferença alguma no mercado a nível de opinião de qualquer coisa, né? Mas, enfim, se quiserem vir a fazer isso, o máximo que eu vou fazer é pegar meu backup para outro servidor. Põe um servidor lá na Rússia e mandei tirar põe o servidor lá, não sei na onde, numa política, nesse negócio ditatorial da vida, e manda o, o cara ir lá remover o negócio. Aí, o máximo que eu vou fazer é perder o domínio, é trocar o domínio aí. É igual o Pirate Bay, né? Pirate Bay tá aí, sobrevivendo, né? Os trancos barrancos já trocou de domínio várias vezes e tal, e tá aí sobrevivendo. Então, eu acho que tem que ser alguma estrutura, assim, fora desses, dessas grandes mídias. É igual o cara faz lá o canal no YouTube, fica só no YouTube com o canal dele. Eu acho muito arriscado, cara. Isso é beleza você ter publicar o vídeo, mas... Leva o pessoal para o seu próprio canal, leva o pessoal para o seu, para onde você tem o controle do, do conteúdo, entendeu? Da publicação do conteúdo, você sabe que ninguém vai te reter. O podcast é a mesma coisa, o cara faz o podcast, me coloca o podcast hospedado no Spotify. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com um cara desse? Dá uma correada na cabeça dele. O podcast é uma mídia mais livre que existe, você publica lá, grava o áudio e solta no seu servidor e, e a galera baixa. 
Aí o cara vai me vai pro Spotify, velho. Beleza, pode até pular no Spotify, igual eu coloquei lá pro pessoal do Spotify que acompanha, mas o podcast primariamente é publicado lá no meu blog. O meu arquivinho fica lá no meu servidor. Então é. Eu acho que os caras têm que ter um pouco de senso nesse negócio. Ainda mais uma empresa, né? A empresa é que o cara tem que se preocupar mais ainda com isso, né? Que aí é muito mais complicada essa situação. Eu sei que a galera do Terça Livre lá não, não tem expertise em TI. Acho que faltou um pouco de alguém perto deles lá orientar eles nesse sentido, né? De descentralizar aí esse, esse negócio, inclusive o servidor deles. Eu aposto quanto para você que se saiu uma ordem judicial para tirar o servidor deles do alto, igual saiu o Parley e o Gap, eles vão acabar com o Terça Livre. Então acho que eles têm que meio que começar a se preocupar em distribuir esse servidor em vários pontos aí e comprar mais domínios, né? Colocar domínios alternativos. Então é uma coisa até que eu vou pensar em começar a fazer. Eu vou, eu vou primeiro, eu tô remodelando o blog lá e vou mudar até de plataforma. Vou sair do WordPress, depois vou explicar para vocês. Mas vou para uma plataforma bem melhor. Eu vou mudar primeiro o vvdecristo.org, que é um outro site que eu tenho que fala sobre escatologia. E aí depois que eu tô quase, já praticamente arrumei, tô, converti todos os posts para nova plataforma e tal. Só falta subir o servidorzinho novo lá. Mas vamos que vamos. Então essa galera aí é, tem que ficar atento. É, falando nisso, inclusive, falando do Terça Livre ainda antes de terminar. Quando eles publicarem lá onde eles estão produzindo conteúdo. Ver se eu comento aqui com vocês. Tá, que a galera também tá antenada, né? Mas a GameStop, o que, que aconteceu com a GameStop? GameStop tava lá vendido, os caras estavam vendidos, tava vendido em cima. Eu não vou ficar explicando muito aqui que os negros tá, de, não tá aguentando mais a GameStop, né? Só, só tá perdendo pro coronavírus, né? Coronavírus, acho que, meu Deus, cara. Foi a, outro. Cara, desde março a, a televisão só fica coronavírus, número de mortos, vacina, máscara, não se fica em casa. Ninguém aguenta mais. Não sei como é que o pessoal aguenta assistir televisão. E é o tempo inteiro os caras martelando nisso. Mas a GameStop aí na parte de finança foi só isso aí desde o começo. E agora parece que estão começando a dar uma diminuída aí de falar nesse assunto, né? Mas vamos lá, vamos lá. É, a GameStop, a gente tem aí um, teve um fundo que levou uma pancada gigante, né? Não vou nem explicar o que, que, que rolou, porque vocês devem estar sabendo, né? Mas a Melvin Capital perdeu 53% em janeiro, meu amigo. É, diz aqui na notícia que eles tiveram que colocar uma injeção de 2,75 bilhões ali de, de grana no fundo. Lembrando que no comecinho do ano eles estavam avaliados em 12.5 bilhões e agora eles estavam custando 8 bilhões, é, incluindo essa perda de 2.75 bilhões e mais o aporte. Então a gente vê que a galera do fundo grande aí se deu mal aí com essa história aí da, da GameStop. Mas tem um ponto interessante aqui, né? Que é a questão das corretoras, né, meu amigo? A gente até estava comentando com um amigo meu. É, a, a principal corretora aí, né, que foi a repercutora aí dessa, desse rolo todo aí, né, foi a Robinhood, que foi aonde deu até uma treta lá, né, não sei se vocês ficaram sabendo da Robinhood, a Robinhood pegou e suspendeu, né, a comercialização dos investidores, Robinhood é como se fosse um, uma corretora lá nos Estados Unidos, ela, ela tem, ela sempre foi de baixo custo, né, ela não cobrava, era... Você faz... Ela começou esse movimento de corretagem zero aí. E aí ela... Ela não cobrava pela corretagem e tal. E o pessoal adora esse tipo de coisa, né? Aí vai todo mundo lá a operar na bolsa, né? Mas é aquele velho, velho ditado, né? Não existe é, almoço grátis no mercado. Então, cara, 
Se você não está pagando por aquilo, você é o produto. Pode ter certeza disso. É por isso que eu falo aqui no blog com a galera. Fuja dessas corretoras que não tem é, um plano de, de se manter. Beleza, o cara reduziu o custo. Igual, por exemplo, a Evan, que é uma parceira nossa aqui do blog. Ela tem um plano lá que você consegue até fazer de graça e tranquilo. Mas você vê que é, um, é uma porta de entrada para o cara poder entrar no negócio e depois ela tem um plano lá que o cara paga, que ela se mantenha com aquilo. Então, a corretora zerou tudo e não cobra nada de ninguém, você sabe que você é que está sendo o produto a ser vendido, né? Então, isso tem um risco muito grande, ainda mais se tratando de dinheiro, manipulação de mercado e tudo e tal. E aí, a galera descobriu aquela operação dos vendidos lá, né? E a, a Robinhood foi e bloqueou a, a operação do, com a GameStop. O cara não podia lá operar com a GameStop. O pessoal ficou pé da vida, né? Porque, ué, cadê o mercado livre? Não existe? <risos> Livre até o, até o dinheiro do, dos grandes fundos foram embora. Mas, de acordo com a Robinhood, ela teve que suspender porque a galera tava, tinha pegado muita margem e tal. Então, até que eles tiveram que fazer um aporte de 2,4 bilhões aí na empresa. Levantou um... Fazer um aporte não, levantou um dinheiro adicional. E eles estavam até numa, numa, numa nova rede social aí... Eu tô ouvindo falar dela aí por alto, mas não cheguei a dar uma olhada não. Chama Clubhouse. Parece que é uma rede social de, de, de áudio, né? Você troca meio que... Deve ser uma rede social de podcast, né? Tem que dar uma olhada pra ver com, com calma. Mas tava o CEO da Robinhood e o CEO da Tesla conversando lá nessa nova rede social aí. Mas é bom. É bom vir uma nova rede que, cara, Twitter, o Facebook e o Google não estão pra brincadeira não com relação à questão de de censura aí, tá, tá bem complicado. E, o que é bizarro, né, cara? Porque eu lembro que no passado o YouTube falou que no, o, o Google falou que não ia entrar na China, porque a China não respeitava os direitos de, 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 de livre expressão, não sei o que, e aí ele vai e exclui o canal do Terça Livre, né? Você vê, né? Um, um dia após o outro a hipocrisia se mostra. Né? Então, assim, a Robin Hood... Ela foi, ela tava com quatro estrelas, pra vocês terem ideia, lá no, na Google Play, né? E o pessoal lá do, do que tava operando com, com a GameStop, tinha acho que 200 e poucas mil avaliações dela na Google Play. O pessoal fez outras 200 e poucas mil avaliações com uma estrela, para derrubar ela. Aí a Google foi lá e deletou todas essas 200 e poucas mil avaliações da, contra a Robin Hood, aí o pessoal tava pedindo pra Apple remover ela, porque ela tava criando prejuízo pro acionista, enfim teve, teve um monte de treta aí nessa questão aí da, da desse, dessa GameStop, mas uma coisa ficou clara, se você ainda não percebeu, né se você tá me ouvindo aí, ainda não percebeu e você tá lá, você, você usa aquela corretora gratuita você, você coloca sua grana lá, seu patrimônio, é isso aí ó, quando os fundos ali foram afetados, né? A Robin Hood foi, cortou as asinhas. Meu amigo, o cara coloca essas corretoras gratuitas, ele... Quem tá sendo vendido é, o, é só informação. Informação, informação vale, vale dinheiro. E você acha que esses fundos não, não compram aí dessas corretoras gratuitas, essas informações aí? De que quanto... Que tá, que que tá sendo movimentado? O que, que o cara tá comprando? Não sei o que. Ele vai e faz um movimento contrário. Então, cara, fuja. Fuja desses tipos de, de corretoras que oferecem fundos imundos e não cobram nada. Então, é, evita esse tipo de situação aí, porque senão você vai acabar no prejuízo. Ah, não, mas é por causa de um dólar. Por causa de um dólar, o cara vai e perde, tipo, sei lá, 40% da carteira dele. Então, eu não consigo entender essa matemática na cabeça do, do investidor sardinha, né?
Esse aí é o verdadeiro sardinha, né? Mas enfim, aí tem essas tretas aí. Inclusive, tava falando do Elon Musk aqui, né? Que o... o a galera da Hollywood tava conversando com ele, né? Foi muito bizarro o Elon Musk no Twitter, né? Não sei se vocês viram, né? Ele criticando, né? Porque o que, que aconteceu? Na parada da GameStop, os caras estavam operando vendido. O que, que é operar, operar vendido? Vou explicar aqui mais ou menos pros leigos aqui. Quem não conhece muito essa questão de trader. Operar, você tem duas maneiras de ganhar dinheiro na bolsa. Você pode comprar uma ação a 10 reais e vender a 20. Beleza, tá? É o, é o movimento normal. Eu operar vendido lá, fazer um short... É você tem um, eu vou supor que eu tenho uma ação tem uma ação lá da GameStop e eu comprei ela por 10 na época porém é, um cara acha que a GameStop vai sair de 10 e vai valer 5 dólares o que, que ele faz? eu acho que, que a GameStop vai continuar crescendo eu não quero vender minhas ações ele chega em mim e fala assim Vivi, você não quer emprestar suas ações não? aí eu empresto minhas ações para ele ele pega as minhas ações Vende as minhas ações por 10 dólares, que é o que está valendo hoje, e ele aposta na queda. Daqui a dois meses, ele fala assim, ó, daqui a dois meses eu vou te devolver as suas ações de volta. Eu peguei essas 100 ações com você, eu vou te devolver as 100 ações de volta para você viver, daqui a dois meses. Nesses dois meses ele me paga um aluguel, eu ganho um aluguel por ter emprestado as ações para ele. Então ele paga lá um aluguel, taxinha, cara. Cheguei a alugar ação no mercado, mas é... Mano, é tanta sessão de paciência que eu falei, ah, a merreca é tão pouca que eu falei, deixa essa meleca pra lá que eu não vou nem coisar isso aí mas ele vai lá, aluga isso é, e ele pega aposta na queda, né, então ele aposta que daqui a dois meses ele vai conseguir comprar essas ações a 5 dólares, então ele vendeu a 10 e recompra elas a 5 pra me pagar, então no moral da história, ele ganhou aí 5 dólares nesse movimento aí, entendeu ele recomprou mais barato, então, ele vende primeiro, depois vai recompra pra me pagar o que aconteceu é que você pegou as ações comigo. E aí você pegou essas mesmas ações e alocou para outra pessoa. Mais ou menos assim, entendeu? Então você alugou uma, uma ação que você não tinha. É isso que o Elon Musk estava reclamando, né? Pô, como que o cara aluga uma coisa que não tem, vende uma coisa que não tem, entendeu? Não existe isso. Isso aí deveria de ser, deveria de ser investigado, isso aí bem a fundo, né? O que é bizarro, né? Porque... Chega lá na Tesla e fala assim, ó, eu quero um Tesla, vê se, ele, se o carro tá lá pronto. Não, você tem que chegar, pagar lá um, um valor X, para daqui a não sei quantos meses, torcer pro Elon Musk não atrasar na entrega, o que é muito comum, para não sei daqui a quantos meses ele te entregar o Tesla. O cara faz exatamente isso, ele vende uma coisa que ele não tem. E ele tá criticando o mercado por estar tá vendendo uma coisa que não tem. Mas, isso aí é o mundo, né? A hipocrisia rola solta, meu amigo. Já que a gente tá falando de Elon Musk, aqui tem, duas, tem uma notícia sobre a SpaceX, né? Que anunciou, a SpaceX, para quem não sabe, é a iniciativa do, do Elon Musk para explorar o espaço, né? Ele tem um, um projeto, o Elon Musk é o CEO da Tesla, né? Acho que eu já falei aqui, mas enfim. Ele tem um projeto aí para poder fazer a colonização de Marte. É um projeto bem ambicioso. Então a gente... O cara, quando ele se torna um metacapitalista, né? Ele tem que fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Tem que queimar de alguma maneira, né? Mas é, ele vai fazer o primeiro voo aí, é, comercial, e o, quem vai comandar esse, esse, como sendo o piloto, vai ser Jared Isaacman, da Shift for Payment, é uma empresa que também está na, tá na bolsa pelo código de For. Ele, esse, esse primeiro projeto de voo espacial comercial da SpaceX aí, 
é uma, um projeto meio que uma iniciativa de caridade para arrecadar dinheiro para um, um hospital. O Jude já havia, é, o CEO da Shift for Payment já havia feito uma doação de 100 milhões para o hospital e acho que parece que essa grana aí também vai ser convertida lá para para essa questão de caridade aí. O, isso é uma boa, porque é uma boa até para a Virgin Galactic, né, que é a, a concorrente dela aí nessa questão justamente de fazer os voos espaciais. Né, a Virgin Galactic, que é da, do Elon Musk. Elon Musk não, perdão. Que é do Jeff Bezos. É o arquirrival do Elon Musk. Eu sempre falo que o Jeff Bezos é o Lex Luthor, que ele é carequinha, né? E o Elon Musk é o Tony Stark da vida real. Mas a Virgin Galactic com essa notícia aumentou 4,1%, né? E desde o primeiro semestre aí, né? Já subiu 20, 21% aí. Então é uma corrida espacial aí, serão as novas empresas de voo espacial aí surgindo na bolsa. É bom a gente ir acompanhando. É excitante o negócio, mas tem que tomar cuidado, porque <risos> teve um, um foguete aí da SpaceX que pegou fogo agora no, no voo aí, né? Explodiu, né? Virou uma bola de chama aí. Então, tomara que corra tudo bem aí com esse voo tripulado aí, que não tenha nenhum problema aí. E que seja um passo importante aí para essa exploração espacial aí, que é bem interessante. Eu curto muito isso aí. Eu que sou um fã do Perry Roda. Eu não sei se vocês conhecem aí, eu até publiquei lá no blog uma vez sobre essa revista de... Esse livro de ficção científica. Perry Roda. Pesquisa aí para você ver. São vários e vários livros. E bem o estilo assim... Star Wars, assim, Star Trek só que numa vibe mais adulta, né, eu acho muito infantil esses outros dois filmes do cinema mas o Perry Rodan é é muito top, muito top mesmo, eu comentei sobre, sobre ele no blog lá é uma série, até inclusive aqui da Alemanha mesmo, então é produzida aqui na Alemanha, começou logo aí quando teve essa começa da corrida espacial aí, do Homem à Lua, essas coisas aí e desde lá que eles publicam livros novos, né? Eu tô meio atrasada na minha leitura com o Perry Rodham, tá? Tem um monte de livro pra me ler, tô... Confesso que eu tô meio indepto com ele aí, mas... Eu sempre tenho... Sempre carrego um e-bookzinho comigo, que às vezes dá uma paradinha ali no voo. Às vezes tá numa filinha do... do de alguma coisa, né? De, um, de uma loja, eu abro ali o e-book do Perry Rodham, vou fazendo a leitura ali rapidinha. Que é uma leitura leve, os livrinhos são pequenos, rápidos de se ler. Muito bom, muito bom. Recomendo aí pra quem gosta de ficção científica, essa série é muito boa. E pegando um, um gancho em cima de gancho aí, né? A gente falou do Jeff Bezos, continuando nele aí. Tem uma notícia aí de que ele vai deixar o cargo de CEO da Amazon, meu amigo. Vai passar aí o bastão para o Andy Jason, não sei como é que pronuncia isso. Mas é o chefe lá da Amazon Web Service. Eu não sei nem como é que, que vai acontecer dessa história toda, né? Porque... O, tem, uma, tem uma lei aí nos Estados Unidos aí que estavam querendo pautar aí que as empresas não podiam usar outras empresas para financiar o negócio principal, né? O que acabaria colocando uma forca na Amazon, né? Porque a operação da Amazon de e-commerce, ela é sustentada pelo web service da Amazon, né? Essa parte de cloud da Amazon. Então, de acordo com eles, isso não poderia. Teria que separar isso em duas empresas também distintas e tal. Então tá bem complicado isso aí, se realmente for aprovado, sei. como é que vai fazer com o CEO? Vai ficar como CEO da, da Amazon Web Service ou vai ficar como CEO da Amazon, Amazon E-Commerce lá, varejo? Complicado, né? Mas a Amazon anda de vento em popa, as receitas cresceram bastante, por conta da boa parte da pandemia também. 
e não tem nem o que reclamar, o Jeff Bezos já fez um excelente trabalho aí com a empresa e agora vai começar talvez focar mais na iniciativa aí do, do espaço aí com, com a sua empresa falando nisso eu falei besteira aqui né cara, agora que eu tô me lembrando aqui eu tinha falado que a Virgin Galactic era do Jeff Bezos, mas não é não rapaz a do Jeff Bezos é Blue Origin então é, corrigindo aí, a Virgin Galactic não é dele a, a Blue Origin, porque é o seguinte eu já expliquei isso aqui nos outros podcasts, mas para quem não chegou, a gente tem o Elon Musk da Tesla, ele quer ir para Marte. A gente tem a Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos da Amazon, ele quer ir para a Lua. E tem a Virgin Galactic, que vai ser o, a empresa que vai levar essa galera para esses cantos. A Virgin Galactic, ela, a iniciativa dela é trabalhar com, com voo, ela, só, ela não quer colonizar nada, ela só quer fazer o voo, levar a galera para um lado e para o outro. Pelo menos é, parece que no cenário vai ser, vai ser esse, desenho, esse, desenho, esse desenho que vai se desembolar aí. Mas de certa forma, a Blue Origin, tanto a, a SpaceX, estão trabalhando também na, no transporte dos passageiros para essas colônias deles aí que eles estão montando. Mas vamos ver, talvez aí o, o que o Elon Musk que, e o Jeff Bezos vão arrumar nessa questão espacial aí. Então, então é essas notícias aí acerca desses dois gigantes aí do espaço. Falando em gigantes aí, né, da, da, das Fengs, né, eu falando isso, tem uns vídeos da Feng lá de balanço comentado no blog, hein, galera. Pra quem não acompanha aí o meu blog, né, apesar às vezes me acompanha só pelo podcast aqui, ó, viverdividendos.org, acessa lá que a gente explica como investir na bolsa americana, como abrir ações, é, como abrir conta na corretora, inclusive com essa parceira nossa aí, a Evano, como fazer a declaração de imposto, fazer a análise das empresas, tem muito conteúdo lá no blog, dá uma olhada lá. E para quem acompanha a gente lá no Ex-Dividend, que é um serviço de assinatura que a gente tem, vale a pena, a gente está saindo com uma revista nova lá agora, no qual a gente sempre analisa ou uma estoque ou um REIT, estou colocando um REIT novo lá, dê uma olhada lá que vai ser legal aí essa próxima revista, deve estar, tá, já está no forno aí já, quero ver se essa semana eu coloco ela na rua. Mas vamos lá, voltando aqui para falar do Google, o Google está sendo pressionado lá na Austrália, por quê? O Google publicava as notícias dos sites de, de, de notícia lá da Austrália e não pagava nada por isso. E aí o governo está querendo que ele, que ele pague por essa, por essa publicação, faça um repasse para essas empresas. E é Google sendo Google, né? A Microsoft, que não é nada boba, para vocês terem uma ideia, acho que se não me engano, 94% do mercado de pesquisas da, da Austrália está na mão do Google e 4% na mão do Bing da Microsoft. A Microsoft entrou no páreo e falou, não, não... O Google tem que ajudar sim, tem que pagar sim. Ó, eu, Microsoft aqui, ó, tô comprometida em procurar uma solução para que seja bom para ambos os lados. Venham para o Bing, larga esse negócio do Google, que não sei o quê. Aproveitou ali que o Google tava na briga jurídica ali. O Google chegou até a falar, o Sander Pichai, que é o CEO do Google, chegou até a falar com, com o primeiro-ministro lá da Austrália. O negócio tá pegando fogo lá. O Google tentou fazer uma iniciativa para poder dar uma minimizada nisso. Ele lançou o Australian New Showcase. É uma, ele começou esse projeto do Showcase. Tem até dois países que ele usou de cobaia. Foram o Brasil e aqui na Alemanha, inclusive. <risos> Foram os únicos dois países que ele lançou esse Showcase aí do Google. Não sei se vocês já entraram no Google News aí. Vocês veem que é um pouco diferente, né? Então, é, ele valoriza mais essas empresas aí de publicação de conteúdo oficiais, né? E parece que eles, que eles dão um repasse para essas empresas. Aí eles estão usando essa plataforma que eles usaram no Brasil e aqui na Alemanha para poder fazer mais um, uma expansão ali para a Austrália e tentar segurar o mercado. 
Vamos ver se com isso ele acalma o setor jurídico, o setor político lá da Austrália, que está no, no pé dele ali para poder para poder fazer alguma solução nesse sentido, e a Microsoft é aquilo, está né? correndo ali pelas beiradas. Ainda do Google, ainda falando sobre ele, ele disse que vai descontinuar o desenvolvimento de jogos internos lá para o Stadia. O Stadia era aquela solução lá de game que ele estava pensando em criar, e assim como nasceu rápido, morreu rápido. O pessoal estava reclamando um pouco do Stadia, falando que estava tendo uns delay e tal, e parece que eles encerraram aí o desenvolvimento de jogos, mas daqui a pouco vai ser mais um negócio que eles vão arquivar aí, mais um projeto que vai, vai, vai morrer lá no Google lá. Mas o Raymond, que foi quem, quem iniciou esse projeto do Stadium, vai sair de lá da equipe também e vai estar tá mexendo com alguma outra coisa aí. Não sei se parece que vai sair até do Google, acho, se não me falha a memória. E aí, galera, vamos finalizar o nosso cast com a questão dos carros autônomos, né? A gente tem boas notícias aí para quem acompanha essa questão aí de carro elétrico. A primeira delas que a gente deu semana passada foi a questão da do anúncio de que a Apple estaria fazendo um Apple Car dela aí, né? Agora saiu mais algumas notícias sobre isso. É uma parceria que a Apple está fazendo entre a Hyundai, a Kia e a Apple. As ações dos sul-coreanos saltaram lá 10% depois desse anúncio e vai crescer mais ainda, né? A Apple disse aí que vai estar tá investindo algo em torno de 3,6 bilhões aí nessa questão da, da parceria para a produção do carro autônomo. E saiu mais algumas informações acerca dessa parceria. A, a, a fábrica da produção dos carros vai ficar lá na Geórgia, nos Estados Unidos. A Apple pretende fazer cerca de 100 mil veículos anualmente até 2024. Então, vamos dizer, pode ser que esses veículos já estejam na porta para poder sair para a gente. Aí. Mas, na verdade, não vai ser para a gente, né? porque a ideia deles ali não é fazer veículos para o grande público ainda. Vão ser carros totalmente autônomos mas eles vão ser para resolver o problema da última milha. Lembra que eu falei lá no podcast? Podcast não, lá na nossa revista do Ex-Dividend. Quem é assinante lá do Ex-Dividend sabe que eu comentei já essa questão da última milha lá. Então, a Apple quer resolver esse problema da última milha, que é um problema seríssimo e gravíssimo e muito custoso para as empresas. Então, ela está com essa parceria com a Hyundai e a Kia, e eles vão pretender em 2024 estar tá produzindo 100 mil veículos depois, num estágio posterior, essa estimativa deles é que cheguem a 400 mil veículos. Esse acordo da Apple com a Hyundai aqui ainda não está batido. Vai ser batido o martelo dia, 27, ou dia 17 de fevereiro. Então, aí na próxima semana, aí, talvez a gente tenha alguma notícia positiva sobre isso, muito provavelmente. O mercado de carros elétricos, né, como um todo, está crescendo bastante, meu amigo, mas muito mesmo. É, Para você ter uma ideia, nível de 2020, aí, teve um crescimento de 4%, cara. 4% de aumento, você deve falar assim, pô, mas viver, 4% não é muita coisa? <risos> então, meu amigo, o problema é que o carro tradicional teve uma queda de 15%, então você subir 4%, enquanto que, o, que a outra parte teve uma queda de 15%, né? é um crescimento aí de 19%, vamos dizer, né? um bom crescimento aí para a questão do carro elétrico, lembrando que quem é responsável aí por boa parte desse crescimento é a própria Tesla, a Tesla que a gente já comentou que traz do Elon Musk. Ela tem 79% de market share dos carros elétricos. Então praticamente ela domina o mercado de carro elétrico consumidor. Né? A Apple vai tentar entrar nesse mercado que é um mercado extremamente lucrativo, meu amigo. É, ó, isso aí vai ser o próximo iPhone. A próxima empresa a valer trilhões vai ser essa empresa de carro elétrico. Acompanhe isso aí porque é, 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 o, é o caminho. É o caminho essa parada aí. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de, de smartphone hoje, ele movimenta algo em torno de 500 bilhões anualmente, né? 
E esse mercado de carro elétrico está previsto para movimentar algo em torno de 10 trilhões. Ó, o mercado, o iPhone, né? Vamos dizer assim, o mercado de telefone hoje, 500 bilhões. O mercado de carro elétrico, carro autônomo, vai, vai movimentar 10 trilhões de dólares, cara. Para a Apple ter um novo iPhone nesse mercado, basta ela ter apenas 2%. 2% desse mercado é o suficiente para ela ter um, uma receita que ela tem hoje com o iPhone. Então, é um mercado que, cara, acompanha essa empresa aí que está dominando esse mercado, que vai arrebentar a boca do balão. Mas vai ser concor a concorrência vai ser, vai ser difícil, não vai ser, não vai ser fácil não, porque já, já tem player grande e não é para qualquer um entrar nesse segmento e não. Vai ser bem complicado aí. A gente está tendo problema aí com a questão de chip, não está tendo entrega de chip. Acho que suspenderam a produção, ó, a Ford, a Toyota e a Stellantis já suspenderam a produção de, 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 de carros porque não, não tem chip, eles não estão com chip, está tá com falta de, de, de chip para poder colocar nos carros. A General Motors também já está programando uma, uma suspensão da sua produção. Então, o mercado aí vai ter que se movimentar aí bastante para tentar suprir essa demanda aí de chips para esses carros elétricos. Então é isso, senhores. A gente vai ficando por aqui nesse podcast. Já falamos bastante em 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado aí. Para você que está aí no YouTube, está me acompanhando aí pelo YouTube, está me acompanhando pelo podcast aqui em áudio. Saiba que, lembrando novamente que na, no episódio 85, a gente vai estar fazendo lá no Instagram do Viver Dividendos. Então me acompanha lá no Instagram, bate lá no meu nome lá que você vai me encontrar lá e bota para me seguir lá que aí os próximos podcasts vão estar tá sendo publicados por lá. E aí eu vou parar de publicar aqui no YouTube e vou estar tá publicando só lá no Instagram e sempre, sempre, independente de onde, qual mídia social eu estiver usando e publicando, ele vai ser sempre publicado lá no site viverdividendos.org. Inclusive, se você usa podcast, eu recomendo que você baixe um aplicativo de podcast, que é muito mais fácil para você me acompanhar aqui. Você entra aí no seu celular, tem uns aplicativos, PocketCast, eu uso o Overcast no iPhone. Eu não sei se tem ele para Android, mas o Overcast é muito bom, porque o Overcast eu consigo mexer na velocidade dele, que eu não escuto em 1x, né? Pô, se você tem um podcast aí de 40 minutos, você bota em 2x, ele vira 20. Então, geralmente eu escuto em 2x. Ele tem um recurso lá que ele meio que corta os... os quando ele faz automaticamente uma corta de... Quando, já viu quando o locutor tá, tá mudo, não fala nada entre um, uma, uma troca e outra de pessoa? Ele meio que vê, identifica isso e faz esse corte aí, reduz ainda mais o tempo de reprodução. E o Overcat, se não me engano, acho que é até gratuito lá. Nem, nem, nem paga nada por ele. Eu, eu sou da época que comprava ele ainda, eu, eu paguei o meu ainda na época. Mas é um bom player de podcast. Eu gostaria de você baixar um player de podcast no seu celular, que aí quando sai um podcast novo, ele apita aí no seu próprio aparelho aí falando e tal. Fica mais fácil para você. Mas também tem um player lá no próprio YouTube, lá no, no próprio site nosso, do viverdividendos.org. Você pode dar o play por lá e ouvir por lá. Além disso, quem tá vendo a gente aí no YouTube, tá vendo o vídeo deu dirigindo aí. Espero que você tenha curtido aí um pouco pelas ruas aqui na Alemanha. A gente vai ficando por aqui. Ah, lembrando aqui, rapaz, já tava esquecendo. Rapaz, semana que vem estou de viagem de volta ao Brasil por um tempo. Então, não sei se eu vou conseguir fazer o um podcast por lá. Vou tentar fazer um, pelo menos. Mas vamos ver se a gente consegue produzir alguma coisa. Eu tô levando uns vídeos aqui gravados no backup aqui. Também, a Tati vai ficar aqui e ela vai estar tá dirigindo ali. Eu pedi para ela fazer umas gravações de vez em quando. 
Mas não sei nem se eu vou conseguir parar pra gravar lá. Mas vamos ver. Vou tentar ver se eu paro no final de semana lá e a gente faz alguma coisa pra não, não ficar parado de tudo. Mas, cara, quando eu vou no Brasil é sempre muita correria. Que acumula os problemas e eu tenho que resolver tudo ao mesmo tempo. Mas vamos que vamos, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais este cast. Um abraço e até a próxima. Diz, how many? Oh, it's got to be like total all day. Four, five,